0: In dieser Episode habe ich Stefan-Patrick-Kaiser zu Gast. Und Stefan-Patrick-Kaiser ist Posing-Coach und hat sich auf die Männerklassen im Bodybuilding spezialisiert. Heute reden wir über Posing-Tipps, ähm, wichtige ähm, Grundregeln, die man beim Posing beachten sollte, so wie man sich das auch selbst beibringen kann. Außerdem reden wir über sein Coaching-Team und auch ihn als Athleten. Herzlich willkommen bei Stronger Than You. Ich bin euer Co-Host Jasmin Gurigi und ich habe heute Stefan-Patrick-Kaiser zu Gast und freue mich sehr auf ein interessantes Gespräch. Stefan ist Athlet, Coach, Posing-Spezialist und ähm, ich äh, habe ihn auch vor kurzem gesehen, deswegen freue ich mich, dich nochmal zu hören. Herzlich willkommen, Stefan.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich heute bei diesem Podcast teilnehmen kann und äh, bin sehr gespannt, was mich so erwartet.
0: Ja, ja ich habe mir schon so einiges überlegt, weil ähm, ich verfolge dich tatsächlich auch schon länger in der Sportwelt, Instagram-Welt, Bodybuilding. Du bist ja einfach so der Männer-Posing-Coach, kann man ja fast so sagen deswegen, früher oder später stolpert man auf jeden Fall immer über dich und ähm, wusste aber bis vor kurzem eigentlich gar nicht so sehr, ähm, wie viel ihr als Team auch noch so alles macht. Ne? Das habe ich äh, mit, dem, mit deinem Coaching-Team und so weiter auch alles so mitbekommen. Ähm, da reden wir nachher auf jeden Fall auch ausführlich drüber. Ähm, für die Leute, die dich noch nicht kennen, ähm, stell dich doch mal so ein bisschen ganz kurz vor. Wie alt bist du? Woher kommst du? Was machst du so?
1: Also ich gebe euch einfach mal ein paar Eckdaten. Also ich werde jetzt nächsten Monat 28 Betreibe Bodybuilding seit 2013, seit 2018 Wettkämpfe und seit 2018 bin ich auch äh, im Coaching aktiv und den ersten Athleten habe ich 2019 verbreitet.
0: Ja, fast schon vom Start an eigentlich, ne?
1: Genau, korrekt, ja.
0: Ja, sehr cool. Und ähm, genau, willst du ein bisschen berichten, was deine Klasse ist?
1: Also man kann das nicht 100% sagen, weil ich starte in zwei Klassen aktuell. Mhm. Ich starte im Bodybuilding bis 70 Kilo und in der Classic Physik a ähm, da das Limit bei der Classic Physik ein bisschen höher ist, äh, wird das auch auf Dauer dann meine Klasse sein. Ne? Und bei den Profis kann ich als 1,62-großer Athlet ähm, bei den, ähm, in der 2,12 nicht so viel ausrichten, wenn ich da das Limit nicht irgendwie ansatzweise fülle mit 96 Kilo.
0: Ja. Wie, wie viel wiegst du?
1: Aktuell 78.
0: 78 ist auch sehr stattlich trotzdem, <lacht> ne? also muss man, man auch Man muss sein. das immer so ein
1: bisschen Perspektive sehen, ja, vielleicht sind jetzt 78 Kilo auf 1,62 schon ein bisschen was, aber bei den Amateuren, da die das ja auch hochgesetzt haben, das Gewichtslimit, dort habe ich 75,7 Kilo und da muss schon ein bisschen Muskulatur aufbauen, um das aufzufüllen.
0: Ja, total, total, ja, voll, aber ich weiß nicht, also ich ähm, kenne mich jetzt bei den Männer bodybuilding klassen nicht so gut aus, aber ähm, was ist da der Unterschied bei den zwei ern warum das mhm. nix für dich wäre? Ähm, zwei Zwölfer
1: sind die Profis im Bodybuilding. Das heißt, wenn man mhm. beim NPC startet, ist ja das Ziel, Profi zu werden. Und wenn man mhm. im Bodybuilding-Profi wird, dann gibt es eigentlich nur zwei Optionen. Einmal die offene Klasse, das ist äh, ohne Gewichtslimit, da kann man 130 Kilo wiegen, in Theorie und in Praxis natürlich auch. <lacht> und mhm. es gibt die Zwei er klasse das sind 212 LBS, das sind so umgerechnet knappe 96 Kilo, die die Athleten dort maximal wiegen dürfen. Und das ist so eine Klasse, wo die eher kleineren Bodybuilder starten, weil die einfach nicht äh, von einem fast doppelt so schweren Athleten erdrückt werden.
0: Ja, ach so, okay. Und ist das unabhängig von der Größe, diese 212er-Klasse? Korrekt, genau. Bodybuilder ah, ist
1: unabhängig jetzt. von der okay. Größe. Bei der Classic Physik ja. sieht das anders aus. Dort ähm, ist die Körpergröße ähm, bzw. das Gewicht auf die Körpergröße berechnet.
0: Ja, ah, ja, okay, ja. Ja, ich habe immer gedacht, also ich wusste, dass bei 2012 gibt es Regularien, aber wie die, wie die genau waren, das war mir gar nicht so klar. Ähm, so simpel aber wie dann, es ist, einfach das Gewicht. Ja, ja, okay, ja. Macht, macht natürlich auch Sinn. Ich meine, die offenen Klassen, können wir ja auch gleich drüber reden, über den Wettkampf in Prag. <lacht> da war ja, ja. auch ein Prachtexemplar auf jeden Fall. Das ist schon teilweise richtig verrückt auf jeden Fall, was, was da für, für Masse bewegt wird. Wahnsinn, ne? Also das. Hast du das, ähm, das erstmal Mal live gesehen? Also ich habe den, diesen Nekzilla, ne? Der äh, wie, wie heißt der eigentlich? Warte mal, du weißt es bestimmt.
1: Rubiel Mo Mascara, ja, glaube ich. Rubil, genau. Rubiel, ja, ja, Rubiel.
0: genau. ja, Rubiel Also ich habe noch nie ähm, also so eine Statur live gesehen. Ne? Der hat ja, also als er auch einfach auf die Bühne kam, hat er ja quasi das Ganze ähm, alles dominiert. Also es war einfach, da konnte man gar nicht weggucken. Und ich wusste schon einfach direkt, als er rausmarschiert ist, der wird auf jeden Fall hier heute alles gewinnen. Das war ja dann auch so im Endeffekt. Genau, wir, wir reden gerade von, von Prag, äh, Emils Pro, das war der Pro-Qualifier. Dort und das hat er den Gesamtsieg geholt. Genau, genau, da hat er und den Gesamtsieg geholt, die Profikarte. Ne? Und er hat Beine, die sind so groß wie mein Körper. Das, das war, war live schon Kopf. krass.
1: Ich habe sowas noch nie live gesehen. Also so, so ein Athleten, Crazy, der denn? hat auch knapp 130 ja, Kilo auf die Bühne gebracht. Den habe ich schon im Backstage geholt? gesehen. 130, ich glaube so. 130? 286 Pounds oder sowas. Das müssten knapp das 130 Wahnsinn. Kilo sein.
0: Ja, ja, also wirklich, also unfassbar verrückte, verrückte Physik, dass das überhaupt so, das ist, also sah halt aus wie, also im besten Sinne wie ein Mutant halt. Ne?
1: Das, das ist auch, ja. äh, das ist auch nicht normal. Selbst der hat also ja dann
0: die, auch bei den Profis sich ziemlich gut platziert, oder? Er ist Dritter
1: geworden. Z ja. Also da sind Leute gestartet, die auf dem Olympia schon mehrfach gestartet sind, der hat die geschlagen. Und ja, äh, also der ist von Anfang an direkt konkurrenzfähig bei den Profis und da auch einer der massivsten, ne?
0: Voll. Der stand ja neben Samson Dauder, ne, meine ich? Genau, genau. Samson ja. ist auch der einer hat, der hat massiven ja Der hat ja auch gewonnen und das war aber, also die Chriso kann ist er sich ja mithalten. Hm? ist Zweiter
1: geworden. Hm? ist Zweiter geworden. Und ich denke, wenn der Rubiel ein bisschen härter gewesen wäre, dann hätte er auch den äh, Kriso schlagen können.
0: Ja, so hart war der nämlich nicht, ne?
1: Nee, aber, also, der, war, der, war aber der war so massiv, der hat einfach alles ja. dominiert, auf jeden Fall. Ne? Ja.
0: Genau. Der, dein, dein Athlet, der ja auch wirklich ganz brutal aussah, muss man wirklich sagen, der Dima, der hatte das Pech gehabt, mit ihm in einer Klasse zu stehen. Ne?
1: Ja, also ne zur Relation, der Dima wiegt auf 1,78, 112 Kilo, zumindest auf dem Wettkampf. Und äh, als er neben dem Rubiel stand, da hat man schon gesehen, das sind nochmal Welten. Also ne, ah, wir also, haben noch ein bisschen ne? Hausaufgaben zu erledigen. Aber es ist auch nicht die Regel, dass so ein Athlet da startet. Der war ja vorher schon Profi in einem anderen Verband ne? Ah,
0: okay.
1: und äh, der war eigentlich schon fertig und hat sich da einfach nur hingestellt.
0: Ja. Weißt du, wo der wo vorher Profi war, Robiel? Elite. IFB Elite ja. Pro. Ja, okay. Ja, ja, viele wandern ja tatsächlich ab. Ich glaube, dieses Jahr, ich habe es noch, glaube ich, die letzten Jahre noch nicht so sehr gesehen. Also ich habe Gefühl, dieses Jahr war es so, dass eigentlich alle Profis vom DBV ähm, mhm. zum MPC gewandert sind und dann oft auch ziemlich schnell dann Gesamtsiege geholt haben und auch die Profikarten in ein, genau. zwei, drei Wettkämpfen danach. dann. Ne? Also genau. erinnere ich mich an so ein, einige. Wir haben ja auch ähm, eine Figurathletin, die hatten wir auch bei uns interviewt, die da auch ihre Profikarte geholt hat. Ähm, genau, ja, cool. Auf jeden Fall, also wie gesagt, den Dima, deinen Athleten, der sah super brutal aus, also aber so, so jemand zu stehen, ist dann natürlich auch nochmal was anderes. Aber ich denke mal, macht ihr noch weiter Wettkämpfe oder seid ihr mit der Saison er erstmal Der startet am, am Samstag
1: und am Sonntag nochmal. Der macht am Samstag die Regionale in Amsterdam aus Spaß, da pieke ihn auch nicht für und am Sonntag den Profi-Qualifier. Mhm. Und wir sind in Amsterdam in Prag auf Fullness gegangen, also, ne? Ja. Aber jetzt, äh, jetzt ziehe ich den komplett runter, also, ne? Das stellt als
0: härtesten hin, ne?
1: Ich, das ist, das ist zumindest der Plan, mal gucken, ja. ob er aufgeht, ja. Ne?
0: ja, ja, ich meine, ich kenne den Spruch und finde den gar nicht so doof, ne? Äh, irgendwie hat das Max Matzen auch mal irgendwo gesagt zu einem Wettkampf, man meinte irgendwie zu einem Athleten, okay, du wirst nicht der breiteste sein, aber du wirst wenigstens der härteste sein, so, ne? Ja. Also, das ist auch auf jeden Fall eine gute Karte, auf die man setzen kann.
1: Wobei der Dima auf dem richtigen Wettkampf auch der breiteste ist, ne? Das ist ja das immer stimmt. Auch Sache. <lacht> ja. Das stimmt.
0: Also. Ja, ich muss aber sagen, also Prag, das war ja auch ein irres Level da, ne?
1: Das, das war krass. Äh,
0: durchgehend, also wirklich auch die Mädels, also da ist meine Teamkollegin Lisa hat es auch gestartet, sah, ich fand die sah bombastisch aus, äh, ist leider Zweite geworden und äh, also die Mädels, die da die da waren, die Bikini-Mädels, alle krass aus, die Männer waren mega in Form, die das menschen leute wirklich, einer, einer ja. brutal als der nächste, also
1: Also das war zumindest, was, was das Bodybuilding angeht, auch der ähm, stärkste Wettkampf, also der stärkste amateur auf dem ich war. Also krass, da ja. war, das, das ist sehr ungewöhnlich gewesen, dass die offene Klasse einfach äh, die meisten Teilnehmer hatte und da war jeder in Form, da war keiner irgendwie Ja, die waren alle in Form, ne? Ja.
0: Die waren ja. in Form und die waren auch, waren auch brutal breit alle und stark. Ne? Also sowohl die Mädels hatten viel Muskulatur, als auch die Männer ist schon schon crazy gewesen. Es halt auch warst wirklich einer der
1: prestigeträchtigsten Wettkämpfe in Europa. Ne?
0: Das war mir gar nicht so klar tatsächlich. Ne? Also ich habe immer gedacht so okay, das hat man schon mal wieder gehört, Prag, aber dass das so krass war, war mir gar nicht so bewusst. Ähm, fandest du, warst du auf dem Romania Muscle Fest?
1: Dieses Jahr nicht, letztes Jahr.
0: Ja. Das, das würde mich mal interessieren, wie du das sonst gesehen hättest vom, Geile. Vom, ne? also, vom Judging. Ja, oder auch so von, vom, vom Niveau sozusagen, ne? Ob das, so, Ach so, also ich das, kann das dir vergleichbar ist?
1: Le letztes Jahr war das Romania Muscle Fest, auch bei den Amateuren, da war ich, als, äh, da war ich für die Amateure da und ich habe einen Profiathleten am nächsten Tag. Das, die Show ist auch echt gut und auch sehr konkurrenzfähig, aber Prag war noch nochmal äh, eine, Schippe, eine Schippe krasse. Ja. Ja.
0: ja, Wahnsinn. War auf jeden Fall äh, richtig, richtig brutal von der, ne, wer da auch alles gestartet ist. Ne? Urs stand ja da auch bei den Classic-Männern mhm. auf der Bühne. Auf jeden Fall, ne? Ja. Das also, Krasse an dem den Wettkampf den war, da, ne? da waren super viele Deutsche und auch ja. auf dem ganzen Wettkampf. war ja Wettkampf. Auch sehr brutal, aber hat sich gar nicht so weit vorne platziert, weil es ja auch einfach, ich weiß nicht, das ist einfach teilweise so eine Masse an krassen Leuten gewesen, ne? Also, ja. ja.
1: Definitiv. Und man hat auf dem ganzen Wettkampf eigentlich die ganze Zeit nur Deutsch reden können. Das war schon lustig.
0: Das stimmt, <lacht> das, stimmt das stimmt. Da waren ultra viele Deutsche, ne? Ja. Auf jeden Fall, ja. Ja, das war wirklich, äh, das waren fast alle Profis sind da gestartet auch, ne? Ja. Bei den, bei den Mädels, bei den Bikini-Mädels hat wieder, ähm, äh, officially court Valeria hat wieder gewonnen. Die hat ja eigentlich, glaube ich, in Osteuropa gewinnt sie fast jeden Bikini-Wettkampf. Sah auch richtig, richtig gut aus auf jeden Fall wieder. Ich muss sagen, die ja. Bikini-Klasse
1: habe ich da nicht so verfolgt.
0: Ja, ich glaube, die waren auch, die waren vor den Männern, ne? Und da warst du, glaube ich, sowieso Backstage fast, ne? Also bei den, halt so war, war ja, bei den Amateuren war du da sowieso Backstage, Amateur, ja. Ähm,
1: aber bei den, bei den Profis, das habe ich ja generell nicht so mitbekommen, nur über Instagram, weil ich ja dann an dem Tag schon wieder nach Hause gefahren bin beziehungsweise nach Berlin für die NAC-Deutsche Meisterschaft.
0: Ja. ja, du bist ganz schön auf Tour, ne? Jetzt ja. haben Jetzt am Wochenende auch nochmal. Es ist
1: schon, genau. muss
0: auch eine krasse, anstrengende Saison sein, aber eine coole Saison, denke ich mal.
1: Ist verdammt anstrengend, macht aber auch super viel Spaß. Ich bin ja. aber auch froh, wenn es rum ist. Ja, Glaube <lacht> ich, glaub ich dir sofort. Diese, ja. diese Wochenende und nächste Wochenende.
0: Ja. Bereitest du auch Mädels vor oder hast du vor allem die Männer bei dir im Coaching?
1: Also hauptsächlich bereite ich Männer vor, ähm, aber ich habe auch schon ja, drei Mädels vorbereitet. Eine Bikini-Athletin, die hat auch sechsmal international äh, gewonnen. Dann die Yasin, ne, die hat jetzt auch schon ein paar Titel geholt, jetzt äh, dieses Jahr. Und äh, wie schon erwähnt, die Women's physik profi athletin die Jessica, letztes Jahr für Rumänia.
0: Ja. ja, super. Ich aber hauptsächlich Männer. Auf jeden Fall auch. Ja, hauptsächlich Männer. Ja, es kommt ja ein bisschen so drauf an, ne? Irgendwie manchmal pendelt sich das so ein. Einige Coaches haben halt fast nur Mädels, Bikini-Mädels, mhm. Männer, so Bodybuilding, alles, ne? hm?
1: So wie dein Coach.
0: Ja, voll. Ja, ja, der Walle, der ja. also der hat auch ein paar auch Männer, aber ich glaube 90 Prozent sind wir Mädels auf jeden Fall.
1: So ungefähr ist bei mir nur andersrum, quasi. Ja. Also ich nehme auch ja. mal Frauen an, wenn es und wenn die Bock haben. Ja. Ähm, aber hauptsächlich. Ich, gut, dass, dass du deine Mädchen. Frau
0: vorbereitest und ihr euch nicht tötet dabei.
1: Du, wir hatten das schon mal probiert, 2020. Da hat sie mich genervt, dass sie mir, dass sie unbedingt einen Plan schreiben soll. Und dann hast du das Ding nicht einmal gemacht. Kein, keinen Tag hast du sich mit den Plan gehalten. Aber dieses Jahr läuft super. Ich bereite sie seit Anfang des Jahres, seit Januar vor. Und das ja. läuft wirklich entspannt. Also.
0: Ja, du musstest sie einfach heiraten, Stefan. Dann läuft es auch. Ah, ja, sche scheint so, ne? Ja. Nee, ich glaube, also, ich glaube, wenn man das halt kann als Frau, wenn man das sich komplett da, äh, reinbegeben kann, dann kann ich mir vorstellen, dass es super gut laufen kann. Aber manchmal schafft man es halt nicht. ne? Deswegen, ja. glaube ich, ist es nicht so. Ich denke, so. das ist
1: immer typabhängig und situationsabhängig. Ja, ja. Ja. Ne, weil man ist ja auch sehr nah dran und das kann halt auch zu Problemen Voll. führen und Umständen. total,
0: ja. Ja. ja, wenn man das objektiv macht, dann glaube ich, läuft es ganz gut also im Endeffekt und man ja macht ihr, wie macht ihr das? Denn? Also schickt sie dir richtig so formelle Check-ins? Das habe ich auch mal bei einem Pärchen erlebt, bei so einem, äh, dann hat sie halt, äh, dann hat sie das wirklich so gemacht, wie alle anderen Athleten Fotos gemacht und hat irgendwie mhm. einen Plan zurückgeschickt per WhatsApp ähm, oder macht ihr das einfach so, weil du sie natürlich siehst und also äh, was du sagen kannst, die, das machen wir das machen wir.
1: Ja, sie macht mhm. ja jetzt seit Wochen eigentlich jede Show mit am Wochenende, sie ist eigentlich da oft in der Peak Week und da gucke ich sie hauptsächlich ähm, täglich live an ähm, ja. Aber jetzt quasi in der Prep oder Offseason. die Frau steht um 5 Uhr auf und ich schlafe bis 8 oder 9. <lacht> äh, da schickt sie mir dann auch nochmal nüchtern Check zu und dann besprechen wir ja, okay. dann. Also. Das ist gut. <lacht> Sonst hat sie schon ja. zwei Meals drin, schon super viel Cardio gemacht und so, da ist dann auch wieder ein bisschen verfälscht.
0: Ja, und dann, äh, ja, dann stehst du auf, da hat sie schon den halben Tag erledigt, ne? Eben, eben,
1: ja. Also war das schon immer bei uns. <lacht> <lacht>
0: Sehr gut, aber ich muss ja auch sagen, deine Frau, äh, die ist übrigens auch bei uns gewesen, können wir auch nachher unten mal verlinken, äh, Jasmin Tani Kaiser ja mittlerweile, die ähm, genau. hat ja eigentlich für die Figurklasse, ich fand deine Post so witzig, wenn man ja. dich bei Instagram verfolgt, <lacht> äh, hat sie ja angefangen, sich auf Figur zu ähm, vorzubereiten, ja. dann sind die Beine so mutiert, dass sie einfach dann, dann im Endeffekt eine Wellness-Athletin geworden bin und ja. mittlerweile hat sie überall so viel Muskulatur, dass sie sich super gut beim NPC hinstellen <lacht> kann in der Bikini-Klasse. Ja, ja, also ja. Das,
1: wär, das war auch eine Idee. Also es ist aktuell ja. so ein bisschen so eine, so eine Hybridform, die sie hat. Sie ja. könnte Nimm theoretisch wieder. nehmen
0: Figuren... sie mit nach äh, Amsterdam. Soll ich da ja, hinstellen? Amsterdam die bin ich wahrscheinlich... ja nicht. Sie,
1: sie startet doch am Samstag selber auf der Deutschen so, Meisterschaft okay. von Dbf. Das, das haut leider nicht hin.
0: Ja, ja man kann da nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Ne?
1: Ja, leider, leider. Aber vielleicht nächstes Mal. Da muss sie sich noch Gedanken drüber machen, wo sie dann wirklich hin möchte. Ob das jetzt Wellness... Ähm, Ne, vielleicht NPC oder Bikini oder sonstiges.
0: Ja, ja. Ich meine, Wellness ist halt eine Klasse. Da muss man sich als Frau, glaube ich, Gedanken machen. Sowieso, wenn man es, dass man erstmal die die, die Voraussetzungen hat, ne? genetisch so überhaupt. Und dann mhm. aber auch, wenn man richtig halt natürlich auf die ganz hohen Level steigen will, da muss man halt sich also auch Unterstützung holen. Chemische, glaube ich, das geht nicht anders. Bei diesen massiven Beinen, die die Mädels später dann haben. Auch nicht wenig ähm, unter
1: Umständen, ne. Also ja, total. Und das
0: muss man überlegen, ob man, ob, ob man das möchte, sozusagen. Ne? Genau, ich glaube, genau so Bikini, es geht ja auf jeden Fall auch gesundheitlich super gut, wenn man da ja. genug Zeit investiert. Und seit wann trainiert sie auch schon lange, ne? meine ich? Oh,
1: lass mich lügen. Ich glaube, seit 2011. Also schon nochmal zwei ja. Jahre länger als ja. ich.
0: Ja. Ja. ja, das sind halt auch, ne Trainingsjahre sind da, Muskulatur ist da und so, wenn man da äh, Sie ist ja auch Masters-Athletin, ne? sie,
1: sie hat ja auch eine gewisse Masse mit ja. mittlerweile.
0: Ja, wir sind <lacht> waren gleich alt, glaube ich. <lacht> ja. Der Sport hält auf jeden Fall jung. Ja. Ja, auf jeden Fall super cool, dass ihr das so zusammen macht als Team auch. Ähm, ihr habt ja auch zusammen ein, euer Coaching oder, oder macht sie das so ein bisschen getrennt? Wie ist es bei euch?
1: Also wir, wir machen das unter einem Namen und wir besprechen uns auch gegenseitig. Wir mhm. sind quasi auch ein Team, aber ja. jeder hat so seine eigenen Athleten. Ne? Ja. Also ich manage ja, meine Athleten. Ne? Ja. Genau, ja, sie manage ihre Athleten. Ja. Wir machen aber die Teamtreffen ganz normal zusammen. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Ja. fahren zusammen auf die Wettkämpfe und ich habe zum Beispiel jetzt auch am Wochenende Ihre Athletin auf dem Miss and Miss Universe vom NAC betreut, damit ja sie sich einfach mal von den ganzen Wettkämpfen ein bisschen ausruhen kann.
0: Ja, muss ja auch nochmal krass sein, wenn man selbst in Vorbereitung ist und, äh, ne, und dann weiter. Ich habe da,
1: hab da auch richtig ja. Respekt vor. Also ja, ja. <lacht> ich, ich frage mich wirklich, wie sie das anstellt, aber ja, irgendwie schafft es. Ja. Ja.
0: In welcher Phase bist du gerade? Bist du... Oh, ich habe ein bisschen Diät angefangen. Bisschen diäten, ja.
1: Ja. Ging nichts mehr rein, was, was Essen angeht. Meine Verdauung hat äh, schlapp gemacht und äh, das mm. war jetzt so der Anreiz, dass wir ein bisschen das Essen reduziert haben.
0: Warst du im Aufbau bis vor kurzem wahrscheinlich?
1: Ja, jetzt schon seit eineinhalb Jahren.
0: Ja. Ja, aber die Form ist immer noch ziemlich gut, ne? Ab und zu postest du ja so einen Formcheck und so, also.
1: Ja, ich glaube, von außen sieht man das anders, als wenn man selber äh, das isst.
0: <lacht> ich ja.
1: persönlich äh, finde mich immer zu dünn und zu fett, so. Das ist halt diese Body Ja. <lacht> ja um, sieht
0: halt gar nicht so aus wenn ihr dann bei Patrick mal guckt ist der super brutal aus überall noch Katz in den Beinen natürlich die, die äh, nicht die, Quats, nicht die Quats, der
1: Beuger und der Glut ist komplett fett
0: also das äh, nee das, dann hättest du nicht so Abteilungen ich sag's dir von außen ist Quats, da immer noch viel Muskulatur <lacht> bei den Mädels gut da will ich gar nichts sagen wenn wir Mädels in Offseason sind da was am Hintern ist ähm, Boah, ist das mal so ein Joker 50 50 ist das ein Muskel oder einfach nur Fett, was mm. da so <lacht> sich ansammelt? Ist, ist echt so,
1: ist echt so.
0: <lacht> muss ich wirklich sagen auch aus Erfahrung, aber ähm, bei den Männern doch doch die bist noch gut in Form auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen eine, eine, eine gesunde Schicht oben drüber, aber das ist ja auch dann schnell weggeschreddet, wenn man dann auf die Diät geht, ne?
1: Genau, deswegen lasse ich mir Aber anderthalb Jahre Zeit.
0: Aufbau pff, ist nicht so leicht, ne, mit den Massen an Essen und kein nee. Hunger und so, das muss man auch erstmal schaffen, muss man ehrlich sagen, also ich das ist, schon ist auch spannend. die längste
1: Off-Season bisher von mir. Also ja, ne, also ich bin ja. jedes Jahr gestartet, 2018, 2019, 2020 habe ich gepreppt. 2021 bin ich gestartet, 2022. Und äh, jetzt ist das erste Mal, dass ich ein Jahr komplett ausgesetzt habe, weil ich halt einfach noch mehr Muskulatur brauche.
0: Ja, voll. Aber das macht auch viel Sinn, finde ich, ne? als wenn man ständig äh, eine kurze Auszeit macht. weil ne, das Du machst auch einfach, einfach nicht Zeit, den Muskulatur. Progress.
1: Also ne, mhm. Wie schon oh, gesagt, ja. das Limit ist halt sehr hoch ja. bei mir in der Classic Physik und da brauche ich einfach die Zeit, und ich habe jetzt so viele Wettkämpfe schon gemacht, ich glaube in 12, 13 Shows oder so. Ich habe meine Erfahrung gesammelt, habe mal gewonnen, habe mal verloren. Ne? Und äh, jetzt ist, denke ich, Zeit, das Ganze ordentlich zu machen und mir auch ja. die Zeit zu nehmen, die ich brauche.
0: Ja, ich denke, auch wenn, sobald das Feedback ist, mehr Muskulatur, ähm, muss man einfach die Zähne zusammenbeißen und da mal auch dann. Aufbauen, so ist es genau. einfach, so gerne man Wettkämpfe correct. macht und so, es ist es einfach...
1: Ich bin ja trotzdem immer auf den Wettkämpfen, also ich, genau. ich habe ja, ja trotzdem dieses Feeling, deswegen fällt es mir ja. auch nicht ganz so schwer, diesmal
0: ja.
1: das länger zu machen.
0: Ja, und du machst ja auch noch weiter dein Posing-Training, ne? Genau, genau. Das ist ja auch nochmal super schön und so, ja. Ja, also da habe ich auch so ein paar Fragen auf jeden Fall. Mhm. Wie, wie hast du das denn geschafft, dass du so ein gutes Auge hast?
1: Fürs Posing? Mhm.
0: Oder generell? Ja, ja. Posing vor mhm.
1: allem. Also ich würde sagen, das kann man sich nicht antrainieren. Also ich, so, ich ne? habe generell <lacht> ja, also ich habe generell was was so Peaking angeht und Vorbereitung und auch das Posing, äh, so ein Bauchgefühl. Und beim Posing gibt es halt auch bestimmte Grundregeln. Ne? Also wenn die Beine seitlich stehen, sehen sie immer dicker aus, als wenn sie frontal stehen. Wenn die Hüfte seitlich steht, sieht sie immer dünner aus, als wenn sie frontal steht. Ne? Und der der Brustkorb ähm, bzw. der Schultergürtel sieht auch immer am weitesten aus, wenn er frontal steht. Und wenn man diese Grundprinzipien äh, so ein bisschen in die in die Posen einbaut, dann kommt man da auch schon relativ weit.
0: Ja, das auf jeden Fall, aber du, zum Beispiel, wenn du einen Athlet hinstellst, du siehst ja ganz genau, das sieht man auch ganz, ist ganz schön auf deinem Kanal, ich habe auch zum Beispiel heute so ein Video gepostet, wenn er da ähm, ja, uns mhm, hört, dann sieht Lukas, er das ne? auch, ähm, genau, mit Lukas, und äh, man sieht ja, er hält die Arme und du veränderst minimal äh, ne, den Winkel und die Position und es sieht einfach instantly besser aus, und dann tippst du auf seinen Bauch, das soll ihn ein bisschen anspannen, ne, hier wieder viel schmaler, das man ist halt, ne, eine das, riesen das Illusion, die kreiert wird, ne,
1: es ist ja nur eine Illusion, du willst ja deine Stärken hervorheben Voll. und deine Schwächen ja. verstecken. Und man muss schon dazu sagen, ne, der Lukas, der postet ja schon sehr gut, der ist ja nicht ohne Grund Profi. Und ja. ähm, ich habe halt, warum auch immer, ein sehr gutes Auge auch für diese Kleinigkeiten. Und auf dem Level ja. kommt es halt wirklich nur noch auf die Kleinigkeiten an. Und das muss ich sagen, macht mir auch noch mehr Spaß. Also wenn ich, natürlich arbeite ich auch mit, mit Anfängern, das ist auch cool, das macht mir auch Spaß. Ja. Aber ich mag so dieses Feintuning, ne, das, dafür lebe ich. Deswegen mache ich auch den Wettkampfsport auf dem hohen Niveau.
0: Ja. Ja, und das ist halt, ich, ich finde es ultra cool, dass, mir macht das auch super Spaß, das zu, mir anzugucken. Und ich habe mich auch selber so viel mit dem Posing beschäftigt, dass ich zum Beispiel jetzt auch angefangen habe, viele Sachen, ne, wenn ich jemanden sehe, der da, ähm, was, was, hochlädt oder so bei Insta irgendwo, da fällt mir immer, da fallen mir immer so fünf bis zehn Sachen ein, die, die ich den liebsten dann sagen würde, so, ne? Weil man einfach mittlerweile selbst so, wenn man sich so intensiv damit beschäftigt, auch einfach viele Sachen dann sieht, es macht auf jeden Fall, das glaube ich dir sofort, macht richtig Spaß. Ne?
1: Da bist du aber einer der wenigen, die, die sich damit so viel beschäftigt. Ne? Also die meisten, also die bereiten sich auf den viel Wettkampf viel vor, <lacht> gucken, dass sie muskulös <lacht> genug sind, dass sie hart sind, die ziehen ihre Ernährung, ihr Training, ihr Cardio durch und dann äh, präsentieren sie sich auf dem Wettkampf wie so, keine Ahnung, ich will jetzt das nicht, find nicht ich mega schade auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, auch wenn die Mädels, wenn du die siehst, oh mein Gott, ne, da ja. kann ich dir die ja. Besonders in der Bikini-Klasse. Oder ich Mensch glaube, mit Musik. Olaf beim 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 GNBF Newcomer vor ein paar Jahren schon gewesen und er weiß ich noch wie wir nebeneinander saßen und das war so einer meiner ersten Wettkämpfe, die ich bei der GMBF mal gesehen habe mit ihm und da sind die Mädels dann auf die Bühne und alles Newcomer Mädels sahen wunderschön aus ne wie irgendwie Muskelglitzer Barbiepuppen aber wie die da teilweise auf die Bühne gelaufen sind, da siehst du schon zum ersten Mal mir neben diese Schuhe an so, ne? also so wie ein Storch so, da denkt man sich auch so das kann man halt üben ne? so, ich, das ist halt das ist halt das sind so viele verschenkte es, Punkte es und man ist kann so nur sehr Arbeit, mit, die man mit damit üben und, und ne? also ich weiß nicht wie viele Stunden und wie viel Posingstunden ich ins genommen habe, aber ich habe mich da mega viel mit beschäftigt. Ähm, einfach auch, weil ich glaube, ich habe eigentlich, glaube ich, ein sehr gutes Körpergefühl. Aber sobald ich was Vorgegebenes machen muss, mhm. ist es für mich nicht leicht, dass es nicht steif aussieht. Und das verliert man halt nur, wenn man mhm. übt. Ne? Ja, aber Deswegen da kommt halt auch
1: ein guter, guter Posing-Trainer oder eine gute Posing-Trainerin ja, ja. ins Spiel, die mit ja. dir halt zusammen erarbeitet, ja. was dir steht, wo du dich wohlfühlst und wo du am besten genau. aussiehst. Ne?
0: Ja, ja, ich hatte da auch mal eine Erfahrung, also eine, ähm, meine alte Trainerin hat dann wollte mich dann ganz spezifisch immer so und so haben. Aber das war ich halt auch dann gar nicht so sehr. Mhm. Und dann habe ich ihr gesagt so, ich kann das so machen, aber das bin ich nicht. Und dann, wenn ich das nicht fühle, das dann wird ja es nicht machen. entspannt aussehen. Ja. So. Genau. <lacht> ne? und, genau. Ne? Also das ist ja bei den Bikini-Mädels auch mal so, man soll natürlich jetzt nicht viel rumfuchteln. Ne? Also minimale Bewegungen. Aber wenn man halt trotzdem eher jemand ist, der... Die sich dabei wohlfühlt, das so ein bisschen spielerischer zu machen, dann wird das immer besser aussehen, als wenn man das genau vorgegeben macht und es man genau. nicht selbst fühlt. Es so. kommt halt aufs
1: Ausmaß ein, das darf halt nicht ja. hektisch aussehen.
0: Genau. ja. Oder so halt, ne, total gestellt. Man mhm. muss es halt irgendwie fühlen. Deswegen, ich glaube, je intensiver man sich damit beschäftigt, ob, ob Mädel oder Junge oder so. Ähm, Egal wer. Auch wenn du auf die Bühne willst,
1: dann wichtig. musst du dich mit dem Posing auseinandersetzen. Ja. Und je früher und je intensiver, desto besser. Da gibt es auch kein zu viel machen.
0: Hm. Toll. Und ich finde es auch bei den Männern gerade, die, die Kühen finde ich ultra schön. Einfach mit den Liedern auch zusammen. Ich weiß kommt nicht warum, aber an, wenn ich. Oder? Ja, genau, kommt auf die Kühen an. Wenn die gut sind, dann berührt mich das so mega. Dann ich, da Gänse dann kann ich, ich kann auch ja. anfangen zu heulen, ich sag's dir. Ja. Ich habe schon einige Wecklöcher, wo mich das dann heulen, wenn so ich da berührt da hat. Sehen. Ja, voll. Aber, aber eher aber, negativ. Aber aus, aus, <lacht> meinst du.
1: aus Trauer, ja. Aus Fremdscham. Ja, voll.
0: Fremdscham. Ja, und wenn ihr dann auch so. Wenn die Lieder auch so total abgenutzt sind und das einfach nur so irgendwie hingestampft wird, dann ist es 10 10
1: so 10.000 Mal das stimmt. gleiche Lied hört man auf den Meisterschaften und dann werden da nur Mandatory-Posen ja, ich mein, gemacht, also Grundposen. Hier, dann wird zu der bin. einen Seite gelaufen, wird da eine Mosmaske dann wird zu der anderen Seite gelaufen, dann wird da noch eine Mosmaske gehittet. Ja, ja. Na, super.
0: Ja, ja. Kannst du ja, ja. ja gleich sparen. Ja, ich finde, das, das Lied Blinding Lights muss verboten werden, das haben wir jetzt schon zu oft gehört. Also, wenn das da gibt es noch Pro so andere. Also ich, ich höre auf
1: jeder Meisterschaft die gleichen Lieder gefühlt.
0: Voll, ne? Das ist ein schade. <lacht> ja. mein, wer ist denn dein Lieblings, in Anführungsstrichen, Poser? Meiner ist zum Beispiel Brav Diesel.
1: Ist, stimme ich dir zu. Also es gibt sehr viele ist er gute auch Poser. Denn? Ich, ich ja. mag den so ja. gern. Ich also es gibt sehr sein. viele gute Poser. Zum Beispiel Kai Green, der hat einen ganz eigenen Posing-Stil, Aber das kann ich halt nicht auf mich übertragen. Also ja. das ist ganz anders. Dann gibt es halt noch zum Beispiel Little Brother, Frank Zayn, Samir ben ne? aus der alten alten Ära, nenne ich es mal, aber so ja. aktuell und auch, denke ich, insgesamt ist der Terence Ruffin äh, einer der Besten, die das jemals gemacht haben und das Schöne ist, bei ihm, äh, der ist auch relativ klein, der ist bis, ganz, ganz bisschen größer als ich und äh, der hat ähnliche ja. Hebelverhältnisse von den Gliedmaßen und mhm. sowas. Der hat eine super schöne Linie, finde ich. Definitiv, einer der schönsten, ja. aber halt Richtig auch ein bisschen schön. kleiner und äh, der geht halt mhm. dann im Lineup manchmal ein bisschen unter.
0: Voll, ja ja. Ich habe den auf der, also ich habe den Olympia Livestream gesehen. Den haben wir uns angeguckt und ähm, da habe ich auch zum ersten Mal gesehen, wie klein der ist. Ne, das 165. denkt man gar nicht so. Ja, ja. Also das denkt man überhaupt nicht, wenn man, äh, also wenn man das bei Social Media so sieht, bei dir denkt man ja auch nicht von der Größe, finde ich, dass das so ist. Aber ähm, das sind halt einfach, wenn die Linie schön ist und dann doch viel Masse ja doch da ist, ne, ist das immer so, dass es ganz anders wirkt. Aber neben so einem, ja, ich glaube, wie, wie groß ist ähm, der Urs und wie groß oh, ich kann es dir nicht sagen, sagen, aber
1: äh, wenn du auf mein Instagram-Profil oder wenn ihr auf mein Instagram-Profil schaut, da habe ich ein Bild, wo ich neben Urs stehe, dann könnt ihr euch die, die Größenverhältnisse so ja. ein bisschen, ja. bisschen einschätzen.
0: Und ich glaube, Sibam ist fast 1,85, meine ich, ne?
1: Der ist auch ähnlich groß wie der Urs.
0: Ja, ja. ja schon, die sind schon, ne, und das ist natürlich, aber ich finde halt, Rough Diesel, oh, der hat ja so ein, so ein, auch so ein Lied, ich weiß nicht, ob du, dich, ob du, das, ob du dich das Video weißt, was ich mir jetzt meine und dann ist in dem Text, irgendwas wird von der Uhr geredet, von der Glocke und dann bewegt er seinen Finger wie eine Uhr, so. das sind so kleine tak, Sachen. Tak, tak,
1: ja, also weißt der, du, was ich meine? der baut die Kür schon immer sehr, sehr gut auf den Takt und äh, ist sehr integriert in seinen Posen. Total,
0: ja. ja gefällt mir Nämlich auch mir gut. auch als
1: Vorbild, also da einige Posen kann ich auch gut auf mich übertragen, weil wie gesagt ja. die Längenverhältnisse oftmals ja. ähnlich sind.
0: Ja. Und wie machst du das, wenn du die Kühen erstellst für deine Athleten? Ähm, sind da so ein, hast du da, guckst du dir die Athleten an, guckst du, was die fühlen, mhm. guckst du, was zu denen passt oder wie, 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 wie kreiert ihr sowas zusammen?
1: Also erstmal kann ich da gerne auf ein YouTube-Video auf meinem Channel Stefan Patrick Kaiser verweisen. Da habe ich was hochgeladen, wo ich erkläre, wie ich so eine Kür baue oder wie ihr selber eine Kür bauen könnt. Ich habe da auch eine Spotify-Playlist, das heißt, erster Schritt ist, cool, sucht ja. euch einen Song aus. den ihr fühlt, ne, wo ihr wirklich äh, Bock drauf habt, wo ihr Emotionen zu zeigen könnt. Bei den Amateuren darf der eine Minute sein und in dieser Minute, das soll kein, monotone, kein monotoner Takt sein. Ne? Ihr solltet da schon gucken, dass ihr da irgendwie nochmal mittig oder sowas einen Wechsel der, des Rhythmuses habt oder ne, des Beats und das vielleicht im besten Fall im Hintergrund immer so ein gewisser Takt herrscht. Das heißt, dass ihr euch dort auch orientieren könnt. Und wenn jemand zu mir zum Posing Training kommt, spreche ich das vorher mit denen ab, dass die sich schon einen Song raussuchen. Und ja, dann schaue ich mir die, die Physik an von den Athleten, schaue, welche Posen den stehen und äh, dann bauen wir Stück für Stück quasi von der ersten Pose vom Reinlaufen bis äh, zum Ende die Posen aneinander. Das heißt, wir gucken erstmal, okay, möchte der Athlet von der Seite reinlaufen und der Song spielt ab oder möchte der Athlet in der Mitte stehen und der Song spielt ab? Das sind ja dann schon mal die Grundfragen. Mit welcher Pose fangen wir an? Welche kommt danach? Und äh, das funktioniert über Wiederholung. Das heißt, wir bauen zum Beispiel mal so drei Posen aneinander, machen es durch, gucken, was danach passt. Dann machen wir vier Posen aneinander, gucken, was danach passt. Also immer quasi Stück für Stück Wiederholung, mhm. Wiederholung wird sich das nach vorne gearbeitet.
0: Sehr cool. Und ähm, bei den Männerküren gibt es da Pflichtposen, die, die auf jeden Fall zeigen müssen?
1: Nee. Da darf man eigentlich alles, was man möchte, machen. Äh, es gibt nur zum Beispiel die, das Verbot einer Moonpose. Eine Moonpose ist quasi, dass man mit dem Gluteus zu den Judges sich nach vorne beugt. Das okay. ist verboten.
0: Das darf man nicht machen. Ja, stelle ich mir jetzt auch nicht so ästhetisch vor.
1: Ähm,
0: Bei den Google, mal,
1: Google mal Tom Platz Moonpose. Ah, okay.
0: Das sieht schon krass Warte, aus. Okay. Ja, ich das muss das mir den mal anschauen. Tom Platz ist ja eh so ein Mutant. Hm. Ja. mit die besten Beine so jemals war ne, also der, der ja. hängt ja also mein, mein Heimfitnessstudio ist das Trainingslager in Köln und da hat er eine ganze Wand und der ist auch hinten nochmal als Gemälde so verewigt und jedes Mal wenn ich meinem Beintraining war, hat er mich mal angeguckt die, die haben da alte ja, motiviert, ne? ja Tom Platz hat da eine ganze Wand, da ist er verewigt auf jeden Fall richtig cool und hat wahnsinnige Beine ne. ich weiß auch nicht, ob mir irgendwer einfällt der noch so krasse Beine hat wie Tom Platz fällt dir irgendwer noch ein?
1: Der Rubiel zum Beispiel, aber die sind nicht so detailliert. Die sind nur das einfach stimmt. riesig. Ja.
0: Die sind halt sehr fleischig, ne? Und nicht so federig mhm. und so, so fein. Ne? Das mal schauen, was
1: der in Zukunft macht. Also vielleicht man werden die nicht. ja noch so geteilt. Also dann ist, dann ist Feierabend. Also. Ja,
0: ja. ja, aber Rubiel hat ja auch trotzdem so einen massiven Oberkörper trotzdem dazu, ne? Muss man auch sagen. Ja, aber die Beine ähm, sind schon wirklich krass. Die sind echt krass. Ich sag's dir, als er auf der Bühne war. Das war Wahnsinn. Ich bin mal gespannt. Ähm, wie er sich nächstes Jahr bei den Profis dann schlägt. Ist auf jeden Fall spannend so zuzusehen. Olympia-Quali
1: ist auf jeden Fall drin.
0: Ja, denke ich auch, ne? Ja. Ich mein persönlich mag ja lieber tatsächlich die Klassikathleten, die finde mhm. ich ja irgendwie nochmal einfach ästhetischer. Hört sich jetzt vielleicht doof an, aber Nee, so stimme ich dir 100% klar, zu. Klar, also es ist beeindruckend, die, die Open Weight bodybuilder ultra beeindruckend, was, das, was die da leisten und so, das äh, sehe ich total, aber die Klassikphysik finde ich von der Linie noch so richtig schön, das ist so, finde ich auch im Gegensatz zu teilweise den Mensphysikathleten, die natürlich auch super aussehen, aber da fehlen mir manchmal so ein bisschen die Beine. Ich denke mir dann so gut oben. Ich verkasse, aber, so, ja. aber die ja. Beine, wo sind sie, ne? So wo sind die Beine? Ja, die, haben
1: ja, die haben ja jetzt auch eine Regeländerung äh, eingeführt, dass die äh, ein Gewichtslimit haben, also in der Menzphysik ja. jetzt, und die äh, tragen kürzere Shorts. Das heißt, ja. man sieht den Oberschenkelansatz und ich denke, ja. die wollen damit vermeiden, dass die jetzt durch das Gewichtslimit nur noch den Oberkörper trainieren.
0: Voll, ja. Und auch die, dass die halt nicht so Strichbeinchen haben, ne? Die sollen jetzt ja die Shorts, müssten glaube ich eine Handbreit oder so eine halbe Handbreit über, den, genau, über dem genau. Knie sein auf jeden Fall. Und ähm, ähm, da haben wir auch eine, übrigens eine unserer letzten Podcast mit äh, Ben Lukas haben wir da über das Gewiss mhm. und auch geredet. Könnt ihr auch mal gerne mal reinhören, weil ihr da Lust habt. Und äh, ich finde auch Ryan Terry, der ja gewonnen hat, hat auch anständige Beine und das fand ich auch richtig gut, dass er gewonnen hat, muss ich sagen. Ja, er hat ein super Gesamtpaket gebracht. Ja, total. Der hat auch wirklich ordentliche Beine und, ähm, ist nicht nur so, dass da nur ein ultramassiver Oberkörper da ist und dann halt unten das einfach nicht mehr harmoniert, ne?
1: Übrigens war Ryan Terry äh, der Erste, den, durch den ich äh, das Posing angefangen habe zu üben, 2016. Krass. Da habe ich ein YouTube-Video von dem gesehen und habe dann versucht, hier diese Men's-Fusik-Posen nachzumachen. Ja. Und jetzt ist er 2023 mit Olympia-Uhr.
0: Wahnsinn, ja. Schon krass, der ist schon sehr lange ja. dabei. Total lange. Der hat ja... Er hat ja auch ein super schönes äh, Video gemacht und YouTube-Video, dass er auch erzählt, wie emotional das ist, dass er einfach so zehn Jahre darum kämpft gefühlt. Ne? So, dass, es, dass er so viele Wettkämpfe gemacht hat. Ich glaube, das war seine achte Olympiashow. Ähm, Kann gut sein, ja. ja. Na, und dass er, dass er das jetzt geschafft hat. Aber da sieht man mal, schön.
1: dranbleiben lohnt sich. Ne? Besonders weil, in diesem ja. Sport.
0: Ja, ich glaube, das machen die wenigsten, weil ich glaube, die, also wir Bodybuilder in Anführungsstrichen, wir sind ja sehr ehrgeizig. Und sehr, sehr kompetitiv. Ungeduldig, oftmals Ja, und das sind halt auch, das sind auch die Punkte. Man ist sehr ehrgeizig, man ist sehr kompetitiv, aber dass man, dann muss man halt auch mit Rückschlägen zurechtkommen. das, das können halt einfach nicht alle. Ne? Man
1: <lacht> gewinnt in diesem Sport so viel seltener, als dass man verliert.
0: Voll, ja. Also, es wurde auch mal hochgerechnet, wie viele Leute eigentlich tatsächlich mal Profi werden können. Wie viele, ne, wie viele Wettkämpfe es gibt, wie viele Athleten und so weiter. Es ist ein die Bruchteil.
1: Es ist ein Bruchteil. Ja, ich glaube, ein
0: Prozent ist es. Ja. Und wenn man ein Profi wird, das ist, man, man gehört zu diesen ein Prozent. Ja, einfach, aber dann beginnt das Spiel nochmal von neuem. Wahnsinn. Ne, ja, dass da ist, dann ist man, man ja wieder, wieder Anfänger dort. Schauen Sie an. <lacht>
1: ja. ja, also es gibt, es gibt natürlich schon ein paar Profis, die, die werden Profi und sind direkt konkurrenzfähig, aber bei den allermeisten, Classic Physik äh, zum Beispiel, fehlt dann noch Gewicht, weil die einfach vor nicht mehr wiegen durften.
0: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein langer Weg, aber ich persönlich finde den auch super schön, weil man also diese Optimierung, die hört einfach nie auf ne und das ist irgendwo auch ein Ansporn, finde ich.
1: Ja, man sollte es halt nicht da machen, nur um Profi zu werden. Man sollte ja das machen, damit man sich selber weiter verbessert und vielleicht einfach diese Wettkämpfe nutzt, um sich über seine eigenen Grenzen zu bringen. Ja, ja. Weil die ja, Leute verkopfen sich immer so auf diese Profikarte. Ich meine, ich starte auch beim NPC, das ist auch mein Ziel. Logisch, aber es gibt super viele, die, die, die sagen, ey, jetzt muss diese Profikarte drin sein. Und dann fallen die in ein Loch, wenn es nicht klappt. Und wie du ja schon ausgerechnet ja. hast, die Chance ist nicht so riesig.
0: Nee, überhaupt nicht. Das ist ultra gering. Und wie gesagt, ich denke mal, auch teilweise auch der Weg dahin, ne? ich meine, du bist Coach, du hast, einen, du hast auch ein Unternehmen, ja. Und es ist auch so viel mehr einfach. Ne, Das ist nicht nur... Und ganz ehrlich, man kann auch Profi sein und, und, und dann, so. Ja, <lacht> das muss, ja. Das muss gar nichts heißen, so, ne? Das ist halt, wenn einem das Spaß macht und man auch wie hier, du machst ja auch sehr viel so Weiterbildung, was Posing angeht, Mobility, mhm. Dehn, ne? Ähm, da können die ähm, können die Zuhörer auch auf jeden Fall mal gucken und reinspinzen in deinen Kanal. Ich finde es super lehrreich, auch super schön gemacht, die Videos. Und ähm, wenn einem daran Spaß hat, das ist halt alles viel mehr wert als einfach nur eine Karte, so, ne? Also und Besonders, Nickel, was will cool. man mit der Karte machen. Ja, das das, das, die, die, die Leute haben das im, im Schlafzimmer in der Ecke stehen, das Ding oder so, ne?
1: Ja, aber es bringt einem ja auch nichts, wenn man, wenn man da nicht weitermacht oder das richtig vermarktet. Also da gehört ja noch viel mehr dazu.
0: Ja, ja vor allem Marketing ist auch irgendwie ja. in, diesem, in, dem, in der Sportwelt ultra wichtig aktuell, ne? Wie verkauft man sich und so weiter, ne?
1: Ja, ohne Marketing okay. geht's nicht, ne? Also durch Bodybuilding verdient man kein Geld, man buttert dann nur Geld rein. Wie soll man sich das sonst finanzieren, ne?
0: mhm, total. Na ja.
1: ja gut, es sei denn, man hat einen gut bezahlten Job, ne? Aber selbst dann äh, ist Bodybuilding einfach ein Geldfresser.
0: Ist es und man muss dann es also auch schaffen, das unter einen Hut zu bringen, ne? Also, ich habe ja auch immer bei meinen Vorbereitungen komplett gearbeitet und. Und du hast noch einen kleinen Ja, also, genau, ich habe noch einen kleinen Jungen und ich habe, ich weiß, in meiner ersten Vorbereitung habe ich dann, habe ich noch im Schichtdienst komplett gearbeitet, hatte teilweise zwölf Stunden Schichten, war dann, dann war die Übergabe, da hat noch eine Stunde gedauert ähm, und dann. Bin ich Dann hatte ich noch Cardio eine Stunde. Und ich weiß noch, dass ich damals mit so wenig Kalorien in meiner, meiner ersten Vorbereitung einfach so müde war, dass ich auch nicht nach Hause gegangen bin zum, für, in, auf mein cardio sondern wusste, das, das würde ich nicht durchhalten. Ähm, wollte halt eine Kardiomaschine, die von alleine läuft, also Laufband mit den Kleinen. Bin dann direkt ins Fitnessstudio und habe dann da noch mein, mein Cardio gemacht. Und das sind halt echt Tage gewesen. <lacht> ja, ja. Ich, ich denke, die auch, Leute unterschätzen Podcast. das auch. Also
1: sie hören sich, die hören sich jetzt hier den Podcast an, und äh, das hört sich alles so schön an. Aber ich meine, man kann auch wirklich die Athleten aufklären, wenn die ihre erste Saison machen, dass es das hart wird. Aber bis sie da wirklich drinstecken, haben keine Ahnung. Das Und ist eine das Grenzerfahrung, an, Stefan. Ja, das, das geht an die Leute, die überlegen, hier eine, eine Wettkampfsaison zu machen, die erste. Mhm. Ihr habt keine Ahnung, worauf ihr euch einlässt. Egal, wie gut ja. ihr informiert seid. Ihr werdet ja. das erst merken, wenn ihr drinsteckt. Das ist ja. so
0: brutal, ne? Und ich finde auch, dass... Ähm aber auch schön brutal, muss ich sagen. Ich finde auch, also ich habe erst gemerkt, wie krass das wird, als ich schon viel zu weit drin war.
1: Ja, das da geht ja gedacht, schleichend. Das geht ja schleichend.
0: <lacht> ja. man weißt du, da wenn, war ich schon so, boah, da, ich habe gedacht, boah, scheiße.
1: Boah, mir geht's ja nicht schlecht zurück. und so. Ja,
0: genau, und dann, dann war es noch so, Du hast es schon viel zu lange jetzt gemacht, als dass es sich lohnt, jetzt einfach umzudrehen. Du musst jetzt ja. weiter durchmarschieren, ja. du musst das jetzt durchziehen. Und da, ich weiß noch ganz genau, da war dieser Moment, wo ich dann gedacht habe, oh mein Gott, oh mein Gott, was passiert jetzt hier bald so, ne? Das, ist mir, also das war ich halt schon ultra tief drin in der ganzen Prep und in der Geschichte, dass ich, als ich dann gemerkt habe, scheiße, das wird halt acht, Mal, acht Millionen Mal härter, als ich mir das gedacht habe. ich weiß noch, dass mein Trainer damals gesagt hat, so, ja, 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 sieh, das ist so. Und dann hat er mir gesagt, und das ist der Grund, warum das die wenigsten schaffen, durchzuziehen.
1: ja. Ja, ja das ist, ist das wirklich ist so. Ich hatte auch dieses Jahr zum Beispiel einen Athleten, der hätte alles zerrissen und das sage ich jetzt nicht hier lose, sondern das ist mhm. so. Äh, und hat er, er hat eine Woche vor seiner ersten Meisterschaft hat er die Saison abgebrochen, ja.
0: Das, das ist sehr ärgerlich das Herz, ne? gewesen. Hm? Das zerreißt einem das Herz, echt?
1: Ja, ich habe wirklich alles versucht, um den zumindest Toll. irgendwie noch auf die Show zu stellen, aber der ja. wollte es nicht. Der, der hat ja. jetzt, der hat sich so kaputt gemacht, diese, diese, diese Diät, ne, wie fast jeder Athlet. Mhm. Und um dann eine Woche vorm Ziel zu sagen, ey, ich schaff's nicht mehr. Das ja, <lacht> schwierig.
0: Das ist echt schade, auf jeden Fall. So ultra, ultra schade, weil es halt auch irgendwie ähm, ja, man hat dann aufgegeben eigentlich, ne? Ja, man hat aufgegeben. Aber es man ist auch nicht für auf. jeden was. Aber es ist schade, ne? Ich es auch schade.
1: Aber der Wettkampfsport ist Man muss sich das ist gut halt überlegen. Einfach. Ihr verhungert halt mit so wenig wie, äh, mit so viel Muskulatur wie möglich. Hm, ne? Und das ist ja. Das ist echt nicht nicht lustig. Also
0: ne,
1: ja. es es kann lustig sein. Also es gibt natürlich auch Vorbereitungen, die laufen ganz entspannt. Die die Athleten leiden da sehr wenig. Aber wenn du halt einer der wenigen bist, dann hast du Glück. Ansonsten wird das wahrscheinlich da auch sehr viel.
0: Ja. Also mein Freund ist ja so einer, die, der macht vier Wochen Diät, dann ist er shredded, bis zum Geht nicht mehr, ne? Aber das ist ultra selten und der muss eigentlich fast nichts machen. Der ist noch ultra viel eigentlich, für ihn, der leidet dann trotzdem, weil es für ihn trotzdem wenig ist für seinen Kreislauf und Stoffwechsel. Das ist ja was anderes, wenn jemand da
1: 25 Kilo abnehmen muss. Voll.
0: Ja. Okay, aber wenn er vier Wochen ähm, Diätet ein bisschen Cardio macht und 500 Kalorien reduziert, dann steht er da äh, trocken wie nichts so. Das ist aber halt. Der Glückspilz hier. Das ist nicht die Norm, so. Bei mir ist es halt, ich habe fast, weiß ich nicht, boah, ich war insgesamt, glaube ich, fast mit, den, mit der Saison, mit den ganzen Wettkämpfen ein halbes Jahr gefühlt auf Diät, habe äh, eine Stunde Kardio gemacht, das ist ganz normal bei mir. Da muss ich mir auch nicht wundern. Und ähm, ja, also <lacht> das ist schon auf jeden Fall was. Aber ich muss auch sagen, nach der ersten Vorbereitung, wenn man das einmal geschafft hat, dann weiß man ja auch, was passiert. Und ich fand die, danach die Vorbereitungen eigentlich nicht mehr so schlimm, weil ich irgendwie wusste, was kommt so. Einerseits ja,
1: andererseits denke ich mir zum Beispiel jedes Mal, wie zum Teufel soll ich das wieder schaffen. Ja. <lacht> Aber da kommen wir auch wieder zu einem Punkt, dass dieser Zustand, ja. der kommt ja nicht von jetzt auf gleich. Ne, das kommt irgendwann ja, Man schneidet da so langsam rein. ne?
0: Genau. Ich finde auch vor allem die letzten vier Wochen immer sehr hart. Davor geht's eigentlich noch so einigermaßen. Ne, wenn man es so kommt so da auch Tipps, ganz oft auf und die und Vorbereitung hat. an.
1: Ne? Also ja. wenn wenn die Ausgangslage zu schlecht war und zu wenig Zeit zum Beispiel, dann ist mhm. äh, das Wochen vor der ersten Show schon schwierig. Ähm, wenn das, das aber alles sofort. gut organisiert ist, ne, dann kann man da schon das Ganze sehr gut äh, so machen, dass man wirklich kurz vor der ersten Show erst äh, langsam Probleme bekommt.
0: Ja, voll. Also ich wollte dich auch nochmal trotzdem zum Posi nochmal zurückkommen einmal noch fragen, mhm. hattest du denn schon Athleten, wo du gedacht hast, da ist alles verloren, der wird es niemals lernen oder hast du bislang jeden hingekriegt?
1: <lacht> also äh, es gibt natürlich Härtefälle. <lacht> ähm, aber ich man kann jeder kann das lernen. Ich war also, auch ob das, ob das jeder jetzt äh, auf krankem Niveau lernen kann, ist mal eine andere Sache. Aber jeder kann gut Posen lernen. Da glaube ich auch fest dran. Ähm, ein Härtefall war zum Beispiel der André Gerstner. Der wurde von Max Matzen vorbereitet jetzt im Frühjahr. Mhm. Und ich habe mit du dem halbes doch, Jahr... der ist
0: sogar Profi geworden. Genau,
1: der ist Newcomer doch, gewesen. Ne? Und ich äh, habe mit ja. dem halbes Jahr mindestens einmal die Woche Posing gemacht. Und am Anfang, das war komplett schwierig mit dem. Er, also er hatte keine keine richtige Einschätzung, okay, wo befindet sich jetzt mein, mein Arm im Raum und ne, das war wirklich mhm. ein Haufen Abend, aber Arbeit, aber mittlerweile äh, macht er das auch schon super gut und äh, da sieht man auch, dass ein Härtefall es schafft, in der ersten Saison Profi zu werden mit entsprechender Physik und Arbeit, die er reinsteckt. Ja, ja also da, es gibt es gibt auch Leute, die fragen bei mir an und sagen, ey, aber ich, ich, ich bin super, Super schlecht da drin und ich weiß gar nicht, ob es überhaupt was bringt. Und meistens bringt es dann doch was, eigentlich in 100% der Fälle.
0: Ja. Sehr cool. Und wenn die, zum Beispiel der André, wenn der bei dir einmal die Woche eine Posingstunde genommen hat, hat der dann jeden Tag trotzdem geübt?
1: Der hat, der hat viel Arbeit reingesteckt, ja.
0: Schon, ne? Also. Ähm, ich glaube auch, das, das Tägliche ist fast, also richtig, ähm, äh, also schon wertvoll. Das, ich muss auch sagen, dass ich in meiner Vorbereitung auch täglich wirklich gepost habe.
1: Ohne geht es nicht. Das ist Je mehr Arbeit man reinsteckt, desto besser. Ne? Besonders wenn ihr da Schwierigkeiten habt, dann bringt, also es bringt euch natürlich weiter, wenn ihr einmal in der Woche mit einem Posing-Trainer das macht. Aber was bringt es dann am Ende des Tages, wenn man sich wöchentlich sieht und davon 2% behalten wurden, wenn man das nicht gefestigt mhm. hat, indem man es wiederholt mhm. hat und wiederholt hat. Und da müssen sich ja auch Verknüpfungen im Gehirn bilden, wie man diese Posen äh, richtig stellt.
0: Total. Und dann kommt noch der nächste Punkt hin. Man ist dann auf dem Wettkampftag so aufgeregt, dass wenn das nicht blind sitzt, dass man dann auch nervös wird hm. und einen Blödsinn macht. Genau. Muss ich auch noch mal sagen. Genau. Da, da, also wenn man das erste Mal auf der Bühne ist, man ist so nervös, man hat jetzt einen Herzschlag von sonst was. Ja. Wenn man da nicht das Posing blind gemacht hat und sich da super wohlfühlt in den Posen, dann ist das auch noch mal schwierig. Ich man muss ja. quasi meine nachts erste Saison geweckt werden. die Erfahrung werden. gemacht.
1: Ja, ist so. Ja. Man muss quasi na nachts geweckt werden können und da dann das Posing komplett uh, genau.
0: Ja, total. Und wenn man anfängt und manchmal steif wie ein Flamingo ist, kann ich aus Erfahrung sagen, <lacht> es ist egal, dann ist die nächste die nächste Session wieder besser. Also man ja. muss da einfach, man darf es sich ist, da auch nicht zu so fertig machen. einfach Es ist lassen. einfach
1: ein Work in Progress und ihr werdet auch nie perfekt posen können. Ne? Und nur weil ich jetzt hier Posing-Trainer bin und das meiner Meinung nach ganz gut kann, heißt es nicht, dass ich perfekt pose und es wird auch niemals passieren. Ne? Also je mehr Muskulatur ihr aufbaut an, an eurer an, an euer Physik, die entwickelt sich ja. Ne? Und das heißt, wenn ihr jetzt die Pose optimal stellt, heißt das schon noch lange nicht, dass ihr in einem halben Jahr die Pose genauso stellen könnt und die sieht optimal aus.
0: Ja, total. Das ist auch einfach so. Und ich muss auch sagen, äh, auch nicht jeder Posing-Lehrer äh, postet unbedingt auch gut. Bei dir ist es natürlich jetzt anders, aber ähm, ich hatte auch mal eine Lehrerin, die selber das, wo das Posing gar nicht so schön war, aber die hat ein ultra gutes Auge gehabt. Du, das super, das, gut ist, das ist korrekt,
1: ja. Also es gibt Leute, die, die haben einfach von außen, es gibt ja auch super viele ja, Coaches, die sind keine Athleten. Ja? Mhm. Also es gibt ja Coaches, die waren nie auf der Bühne, aber haben trotzdem ja. da das Know-how und die Expertise, um Athleten ordentlich vorzubereiten. Genauso beim ja. Posing-Training. Es gibt ja. aber auch andersrum äh, Posing-Trainer, äh, die, die selbst zwar gut posen können, aber das einfach nicht beibringen können.
0: Mhm. Toll, das es auch definitiv. Deswegen, ich finde es wichtiger, dass man jemand hat, der ein guter Lehrer ist tatsächlich. Und genau, genau den, weil den bei den Mädels ja finde find ich die beste, ist Ellison Test du tatsächlich. Weil die da habe ich jetzt gut, noch keine Posingstunde
1: genommen, ne? Aber ich kann was Bikini angeht, ja. die Nastja. Äh, Nastja sowieso von
0: Walle, ja. vale, ne? Genau, da habe ich mir ich selber auch, ja ich auch selber eine Posing,
1: Posingstunde ja. genommen.
0: Ja, die, die hat, also Nastja ist aber auch, also wenn, was sie auf der Bühne macht, ist halt ultra schön und total süß. so. Aber so, ne, das, sie hat halt so eine Mega-Leichtigkeit dabei, so in, bei ihrem mhm. Hosing, ne auf jeden das Fall. Das ist aber,
1: das genau. sieht nur so aus, ne? sie hat das auch sich hart erarbeitet. Das ist ja die Kunst, ja. das muss ja super entspannt und leicht aussehen, weil dann macht man es richtig. Ja. Wenn das nicht nach Aufwand aussieht. Wenn man einfach so Total. ganz entspannt da steht und einfach optimal aussieht.
0: Und die hat halt auch, als sie Profi geworden ist, hat die halt, also die hat was war so eine schöne Präsentation, war mhm. so mega strahlend, so wie so ein Ständchen Nummer eins auf der Bühne, so. Und also es ist auch einfach so, die Leute, die Profi werden, das sind genau diese Leute. Ja, aber die so war die NAS ja auch nicht aus. von Anfang
1: an, ne? Ich ja, Ich kenne ja, sie ja schon ne, seit 2018, seit ihrem ersten Wettkampf und die hat sich auch Sag richtig Sag mal, war Nastja nicht
0: sogar eure Trauzeugin sogar, oder? Ja, ist korrekt. Ja, ne, siehst du? Ist Guck korrekt, mal, ja. die Welt ist so klein, die Welt ja. ist so klein. Genau, und äh, Nastja ist, äh, auch weil es ja mein Coach, äh, erste Athletin tatsächlich, Bikini-Profi. Mhm. Ja, ja ich, ich wusste halt, wir haben auch einen Podcast mit Nastja gedreht, dass sie auch so tänzerisch ten aktiv war auf jeden mhm. Fall. Ähm, Hilft aber wie auch. gesagt, es fällt einfach kein Meister vom Himmel, ne?
1: Ja. Da kommt übrigens das auch noch ein, ein Bikini-Posing-Tutorial auf meinem YouTube-Channel online mit der Nastja. Sehr das gut. Äh, dauert Sag aber mal,
0: wie ist denn dein, wie heißt dein YouTube-Kanal? Können wir jetzt schon mal so drauf sagen? Stefan also Patrick das da Kaiser.
1: Das solltet ihr eigentlich ganz entspannt finden, wenn Perfekt. ihr
0: meine <lacht> ja. Über meine Bayern
1: Instagram kommt ihr auch drauf.
0: Ja. Genau. Habt ihr auch eine einzelne Coaching-Seite?
1: Ähm, auf Instagram oder, oder so fusioniert,
0: Mhm. Also
1: wir haben äh, auf Instagram den 5 k athletes account Dort sind quasi Atle also alle Athleten von uns vorgestellt die wir vorbereiten, vor vor äh, vorbereitet haben. So. Mhm. Quasi so ein Athletenprofil mit Bildern. Und äh, wir haben auch unsere Seite äh, 5k-Coaching.de, aber das 5k ist als FVK geschrieben. Ja. Kannst du ja auch dann verlinken. Genau, schreibe ich dir nochmal.
0: genau, werden wir auch gerne unten verlinken, auf jeden Fall. Sehr cool. Und wenn du so zurückblickst auf das Jahr, so was sind so deine, deine persönlichen Learnings für dieses Jahr? Geht ich habe so so <lacht> Also
1: das, das allergrößte Learning für mich war, dass ich als Coach das in der Hand habe, was ich beeinflussen kann. Und ich habe nicht in der Hand, wer startet dann noch, was wollen die Judges sehen und was für Sachen passieren da drumherum. Das ist aber auch erst Mitte der Saison bei mir passiert. Seitdem stresse ich mich auch deutlich weniger weil der Dima, ne, da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, der mhm. ist auf einer Show in Polen, da hat er die Regionale mitgemacht und am nächsten Tag äh, den Pro Qualifier. Ich wollte den einfach auf den Pro Qualifier äh, piken und der hat sich auf der Regionalen einfach quasi ne full, aber noch ein bisschen wässrig gestellt, hat da Gesamtsieg Best Posing gewonnen und hat dann äh, eine Lebensmittelvergiftung bekommen und hat auf gut Deutsch, ähm, ja nur noch die Zeit auf dem Klo verbracht, konnte nichts mehr trinken, nichts mehr essen und dementsprechend oh ist er komplett ausgeflacht für den nächsten Tag, für den richtigen Wettkampf. Ach krass. Und ja, aber ne, seitdem, so, so blöd das auch gelaufen ist, ähm, weiß ich einfach und weiß ich wirklich, okay, ich brauche mir überhaupt keine Gedanken zu machen, weil ich mache meine Hausaufgaben, darauf kann ich mich verlassen, alles andere habe ich eh nicht in der Hand.
0: Ja. Ja, Wahnsinn, ähm. Das ist auf jeden Fall, es ist ein es ist ein gutes Learning. Ich glaube, das kann man sich nicht nur als Coach... Ähm, Generell, ja. Äh, das kann man nicht nur als Coach annehmen, sondern auch als Athlet, glaube ich, dass man halt, dass viele Sachen einfach nicht in der Hand liegen. Ne? Auch
1: als Mensch, ne? ihr könnt nur Voll. das beeinflussen, was ihr in der Hand habt und <lacht> total, dann geht ihr entspannter ja. durchs Leben.
0: Ja, ja, total. Ich denke auch manchmal oft so, also für mein Leben für dieses Jahr ist immer so, also Sachen einfach annehmen, wie sie sind und dann aber auch loslassen, so. Wenn's halt dann doch, ne, wenn man das da ist natürlich leichter gesagt
1: hat. als getan, ja. ne, muss man auch dazu sagen. Das ist
0: sagen. total schwierig. <lacht> ähm, ja.
1: Aber wie gesagt, das war bei mir so ein Klickmoment und äh, das ja. kann ich auf jeden Fall das größte Learning dieses Jahr bezeichnen.
0: Ja, krass. Ja, aber es ist auch, ein, auch eine blöde Erfahrung, meine Güte. Ne? Ja, also aber, aber, ich mal, aber man muss halt auch aus, da aus allem das
1: Positive sehen. sehen und das ist äh, was, was daraus sehr positiv entstanden ist.
0: Total. Ja, ich habe mich echt, gestresst echt.
1: bis zum Geht nicht mehr. Glaube ich dir
0: sofort. Das glaube ich dir sofort. Aber weißt du was, ich sage dir mal was, Stefan, das macht auch einen guten Coach aus. Ja, äh, der lebt aber nicht das lange, wenn er sich jedes, Jahr, jedes Mal so nee, stresst. Das, <lacht> das, das auf jeden Fall. Ja, der Olaf, der, der fiebert auch immer mit, der schreit sich die Seele aus dem Leib, der, der lebt es und liebt es. Aber ich finde auch nur, wenn man so einen Coach hat, dann kann man auch das beste Potenzial aus einem selbst entfalten, weil wenn man so. sieht, wie sehr jemand dafür brennt, dann. Das ist ja auch immer so, Coach, man will auch wenn, den Coach stolz machen, so, ne? Ja. Es ist so seltsam nicht das an, man will den stolz machen, man wenn euer ne, der Coach, glaubt an, der lockt glaubt ja im besten glaubt. Fall dann einen, so ein ja. bisschen geht nicht mehr. Und das ist so eine Teamsache und ja, die freuen sich ja auch so sehr, die teilweise heulen die ja auch, wenn der Athlet gewinnt, so die, ja, die Coaches, die springen auf. Das ist einfach. Das ist so.
1: Ja. Ja, total. Ich, ich bin früher noch ein bisschen mehr ausgeflippt, als die Athleten gewonnen haben. <lacht> bis, <lacht> da gibt es so eine HR-Reportage. Da haben die, haben die die Deutsche Meisterschaft äh, gefilmt 2021 und da hat mein Athlet den Titel geholt. Und äh, ich bin voll ausgeflüstert in dieser Reportage. Ausgedacht.
0: Sehr gut. Äh, ja. So muss das sein, mit Herzschluss dabei. Ja. Dann ist man ein guter Athlet, ein guter Coach, finde ich. Voll schön. Ja, richtig schön. Ja, sehr gut. Okay, dann seid ihr jetzt bald in den letzten Zügen eurer, eurer ähm, Saison eigentlich, ne?
1: Genau. Also es sind eigentlich nur noch... Ähm, die Show am Samstag Deutsche Meisterschaft DBV, gleichzeitig parallel in Amsterdam, die regionale, dann am nächsten Tag der Pro-Qualifier in Amsterdam und dann eine Woche drauf nochmal in Österreich der Pro-Qualifier.
0: Sehr gut. Und dann bist du durch.
1: Dann bin ich durch. Und da bin ich auch <lacht> wirklich durch. Durch,
0: durch. <lacht> ich glaub's dir. Weißt du, wann du auf die Bühne willst, Stefan?
1: Ist so ein bisschen unklar, ähm, weil, wie ich ja schon gesagt habe, mein Gewissen mache ich eh nicht voll. Zumindest jetzt nächstes mhm. Jahr nicht. Ähm ich stehe jetzt ein bisschen vor, schau, wie es läuft, wenn ich mit einer guten Physik da stehe, mit entsprechendem Gewicht, dass es sich lohnt zu starten und ich auch konkurrenzfähig bin, dann mache ich das. Oder wenn halt die Arbeitssituation es halt zulässt, ne? wenn ich zu sehr eingebunden bin durch die Saison der Athleten, dann lohnt es sich für mich nicht zu starten. Aber eine Idee wäre es, nochmal im Bodybuilding bis 70 zu starten und Classic parallel zu machen, da gucken, was geht. Aber das das werde ich auf mich zukommen lassen.
0: Dann im Frühjahr oder Herbst?
1: Grobplanung wäre jetzt vielleicht so die letzte Regionale zu machen, die ist am 11.05. und dann im Sommer oder mhm. Herbst zu starten. Weil mhm. je mehr Zeit ich habe, äh, desto besser ist es eigentlich, desto voll. mehr Muskulatur mhm. kann ich da noch draufpacken.
0: Ich finde auch die Sommershows ultra schön, muss ich sagen. Ne?
1: Ja, ich bin ja letztes Jahr auch im Sommer gestartet. Da gibt es schon coole Shows. Ähm, ja, die Sache ist einfach die, ich muss halt überlegen, macht das Sinn, halt das Geld dafür auszugeben? Ne? Mhm. Weil, oh, da
0: bin ich voll bei dir.
1: Ich, ich, ich sag euch ehrlich, wie es ist. Meine, meine Klasse habe ich ja schon mit weniger Gewicht gewonnen und wenn ich jetzt 70 Kilo habe, dann ist das nochmal deutlich, deutlich mehr als letztes Jahr. Ich bin schon konkurrenzfähig in der Classic A, also in der kleinsten Classic Klasse, mhm. aber wenn ich dann die Klasse gewinnen sollte, dann stehe ich im Gesamtsieg neben einem Classic C oder D Athleten, der dann das Limit voll macht und der erdrückt mhm. mich dann. Deswegen wäre ja. vielleicht eine Option, äh, bei, nur bei Mr. Olympia Amateur zu starten, wo halt die Top 3 im Gesamtsiegerstechen äh, diese besagte Profikarte bekommen. Mhm. Da sind dann ja. die Chancen deutlich höher, aber wie gesagt, das ist alles so ein bisschen unklar. Ne, das, das kommt Alicante von ist das, oder? Zum Beispiel Alicante, Italien. Ja. Es gibt verschiedene, verschiedene Chancen. Ja. Also ich bin auch schon auf zwei gestartet.
0: Ja, bleibt spannend. Das ist ein super schöne Schuss auf jeden Fall. Man kann danach Urlaub machen. Ähm. Ja. Nur nicht zu sehr gut gehen lassen. Ja. Ach ja. <lacht> ja sonst sonst man, auch man sich die...
1: Ja, die Sache ist, wenn man direkt nach einer Show Urlaub macht, dann ist man nach dem Urlaub genauso wie vor der Diät. ne <lacht> ja, also, Das ist leider... Ich habe
0: in Italien gestartet und... Dann waren wir im Urlaub fertig und dann war ich auch, ich war auch schon schön rund auf jeden Fall.
1: Ja, ist schwierig, weil man ja. sich dadurch halt ne, die Offseason äh, schon Voll. selber Voll. Ähm, ja, wie sagt man? Das Sabotiert. kann besser
0: laufen, safe. Ja, 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 ja. Aber ich weiß nicht, ich muss noch mal gucken, was ist wichtiger, mentale Gesundheit, Erholung erstmal. Je nachdem mentale Gesundheit leidet so.
1: meistens noch mehr, wenn ihr innerhalb von zwei Wochen die eure komplette Diät äh, verkackt. Ja. Also dann, dann geht es euch meistens psychisch deutlich schlechter, als wenn ihr euch ja. äh, an den Plan haltet.
0: Ja. Ja, ich muss aber auch sagen, dass äh, je öfter man eine Show macht, umso, umso besser wird das dann auch danach, ja. muss ich sagen. Ne? Ja, definitiv. Also, das, das schon. Also, das, wie, das, wie, meine, wie meine erste Phase Post-Show war, boah, das will ich nicht mehr erleben und habe es zum Glück auch nicht mehr erlebt. So, aber. Ja, das Einfach ist, ist es nicht auf jeden Fall. Man, man
1: lernt es und wenn man einen guten Vorbereiter hat, dann bereitet er euch darauf auch vor, auf die Wettkampf-, äh, also auf die Nachwettkampfphase, geleitet euch natürlich. Aber ähm, was ich halt euch aus Erfahrung sagen kann, ich selber bereite meinen Athleten immer darauf vor und rede mit denen, Brief, die äh, stelle die Planung bereit, aber wenn der Athlet rein, scheißen will, dann scheißt er rein. <lacht> da hat man dann als Coach ja. auch keinen Einfluss. Leider.
0: Ich glaube auch, das ist, also ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an. Manche Leute können das, können gut reversen, manche nicht. Und ich weiß manchmal auch für mich, ich kann das nicht. Es geht einfach nicht vom, vom Hormonhaushalt, ich kriege es nicht hin. Ich, bei mir wird das, das halt erst wieder besser, wenn ich mehr Körperfett habe.
1: Egal wie, ich dir du, sagen aus Erfahrung. Auf, egal wie viel du nach der Show isst, dein Essverhalten ist sowieso gestört. Dein Hungerverhalten.
0: Ne? Du, genau, aber du es normalisiert sich bei mir erst, wenn, wenn ich wieder Körperfett habe. Dann hört es auf. ist einfach so. Dann habe ich wieder ein ganz normales Essverhalten. Aber bis ich, bis ich meinen Körperfett habe, womit mein Körper sich wohlfühlt, äh, habe ich einfach gar kein Sättigungsgefühl. Wenn du eine Zeit
1: lang diszipliniert bist, dann wird sich dein Körperfett-Setpoint nach unten ver versetzen wahrscheinlich.
0: Ah, I don't know. Wir werden es sehen. Du wirst es in Zukunft sehen. <lacht> ich bin mal gespannt, wie die ich nächste reverse wird, auf Tipp jeden geben. Fall.
1: Ich kann dir nur den Tipp geben.
0: Ja, ja. Also, ich, ich werde mal gucken, wie die nächste Reverse läuft, aber auf jeden Fall war die erste schlimm, die zweite war so okay, aber ja. Also siehst halt du siehst, wird die dritte gesehen. noch besser. Ja, wer weiß, wer weiß. Mit der Einstellung ja, wird es nicht besser. <lacht> Ja, ja das, nee, ich wenn, hab halt meine Erfahrung auf, gemacht, ne? Wenn du mit dieser dir?
1: Einstellung direkt sagst, okay, das wird eh nichts, was denkst du passiert?
0: Ich sage ja nicht, dass es nichts wird. Ich sag nur, dass, dass mein crazy Hungergefühl, was ich echt schlimm finde, muss ich persönlich sagen, dass das einfach erst verschwindet, wenn ich wieder Körperfett habe. So ist es einfach. In welchem Zeitraum? Aber wie lange hat das jetzt gedauert? Ich glaube, drei Monate. Mhm. Drei ja. Monate sind
1: normal, aber das wird auch verschwinden, wenn du dich an den Plan hältst.
0: Oh. Da musst du
1: also. nicht für fett werden. Nicht, dass du fett ja, geworden fett, fett bist, werden, aber du weißt, was fett ich meine. Fett werden muss man
0: nicht. Ja, ja, fett werden muss man nicht, aber ja, ich habe, also bei mir hat es halt gestoppt, als ich meine, ich hatte meine 10 Kilo wieder drauf und dann hatte ich gar keinen Hunger mehr. Hm. Aber bis dahin war es halt schlimm.
1: Das ist aber wirklich normal, dass das ein bis vier Monate dauert, bis das normale Sättigungsverhalten ja. wieder da ist. Und das schaffen auch Athleten, äh, wenn die lean bleiben, so.
0: Boah, ja, da bin das ich ist gespannt. Das ist halt Disziplin, also ne? Das ist halt wirklich aber, Disziplin. Ja.
1: Das erfordert mehr Vermögen als die eigentliche Diät.
0: Ja, also ich muss sagen, diese, diese Reverse-Phase nach dem Wettkampf ist immer persönlich meine, also das ist so. Das ich ist das Schwerste. Das ist das Schwerste. Furchtbar, das ist schwierig furchtbar. Ja, schwierig. Ja, Und auch unschön ja, so, ne? Man muss ja
1: auch damit klarkommen, dass die Form wieder schlechter wird, ne?
0: Ja, wobei die lange eigentlich äh, sehr gut äh, ist oder war. Äh, man sieht es aber nicht. Ne? Man hat ja nach dem Wettkampf so eine ganz seltsame Wahrnehmung. Und wenn ich so zurückgucke an, an Bilder und auch an Videos, wo ich halt noch ultra gut in Form war eigentlich, aber mein Kopf hat mir da was ganz anderes gesagt. Ne? Da hast das ein halt, bisschen Wasser drauf und dann so.
1: denkst du direkt, du bist fett geworden.
0: Ja, das sind also, und das, da war noch nicht mal viel Wasser wirklich. Also wenn ich mir die, die Bilder jetzt halt so angucke teilweise, dann denke ich mir so, was, und ich weiß noch genau, was ich dabei gedacht habe. So, äh, aber das hat man ja, ja nicht auch der Das ist halt so ein... Ja, das ist ein bisschen, finde ich, ein bisschen schade und ich wünschte mir, das wäre irgendwie anders. Man könnte das irgendwie objektiver sehen, aber das, glaube ich, ist so einer der denk, dunklen Seiten von diesem Sport. Einfach. Ich denke,
1: mit der Zeit wird das aber auch einfacher. Also, ich bin jetzt, ja. bin Du machst das ja schon nicht, viel länger als ich. Ja, aber ich bin auch noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, okay, ich fühle mich jetzt immer wohl in meiner Form. Also selten.
0: Ja. Ich, ich Wobei, nehme ich aber ein bisschen deine, den Stress raus. Deine Frau raus. Hat, hat sich relativ äh, gut gefühlt immer, meine ich, ne?
1: In der Prep jetzt? Also ich, wenn ich, ja, aber Nee, auch, auch
0: im Aufbau, oder?
1: Ich habe sie halt nicht zu fett werden lassen, ne? Und deswegen war die Diät kürzer, deswegen war die Diät entspannter ja. und wir sind jetzt auch schon seit ein paar Wochen am Reversen. Also im besten Fall mhm. ist der Athlet fertig in der Saison und kann mhm. dann schon mit dem Essen hochgehen mit dem Cardio runter. Dann wird halt auch ja. die Post-Competition-Phase einfacher.
0: Ich glaube, weißt du was, ich glaube, ich glaube, wenn man das schafft, wenn man in die Show reversed, das ist, glaube ich, ultra gut, weil man hat da noch so das viel zu verlieren, dass man, dass man ja. sich nur dran halten muss, sozusagen, ja. ne? Das ist auf das jeden ist Fall eine optimal. Sache, die halt, man die man sich gut überlegen kann.
1: Weil dann kommt man aus der letzten Show raus und man mhm. hat schon wieder viel hat Essen, schon mehr weniger Cardio. Und auch nicht mehr viel Cardio und so. Ja, das und ist, glaube ich, viel, viel besser. Auch weniger Cravings dann. Also.
0: Ja. Ja, voll. Weil Cravings waren bei mir gar nicht so schlimm. Es war einfach nur ein abartiger Hunger, muss ich sagen. Ich hatte gar nicht so sehr Cravings. Ja. Nun denn, lieber Stefan, es bleibt spannend. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall, wann sie, mal sehen, wann wir dich auf der Bühne sehen. Vielleicht im Sommer. Und ähm, richtig cool auf jeden Fall. Wie würdest du ähm, einem Jugendsportler, der mit dem Posing anfangen will, was könntest du dem für Tipps so für den, für den Start so noch ans Herz legen?
1: Guckt euch auf YouTube ähm, ja, Posing an. Ja? Schaut ja. euch Leute an, wie die ihre Posen machen, wie, ihr, wie die Kühen aussehen und schaut, was euch gefällt und äh, probiert es dann selber aus. Also da gibt es kein, kein richtig oder falsch, probiert es aus. Ich könnt ja sehen, ob es gut aussieht oder ob ihr da noch ähm, euch verbessern müsst. Ihr könnt dann auch zum Beispiel euch aufnehmen, schauen, okay, wie seht ihr denn überhaupt aus. Dann vergleicht ihr das und dann könnt ihr gucken, okay, passt jetzt die Armposition, passt das mit dem Bein so. Und ähm, ultimativer Tipp ist natürlich, sucht euch einen Posing-Trainer, weil dadurch spart ihr euch eine Menge Zeit.
0: Das auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man einmal die richtigen Posen lernt, wenn man was falsch lernt, das ist ultra schwierig zu verlernen. Genau, man brennt sich
1: ja Bewegungsmuster ein im Endeffekt. Und ähm, wenn man dann das Ganze neu lernen muss, ist das natürlich immer schwieriger, als wenn man es vom Start schon ordentlich gelernt hat.
0: Richtig gut. Würdest du den Leuten empfehlen, vom Spiegel zu posen oder lieber sich nur aufzunehmen?
1: Zum Anfang vom Spiegel, damit man überhaupt ein Gefühl dafür entwickelt. Wenn man aber sagt, okay, man ist jetzt äh, Richtung Wettkampfvorbereitung, dann sollte man auf jeden Fall ohne Spiegel üben, weil man hat auf der Bühne ebenfalls keinen Spiegel. Und der Winkel zum Spiegel, in dem man postet, ist auch ein anderer als der Winkel zu den Judges.
0: Ja. Da postet man immer
1: so ein bisschen weiter runter. Ne? Die gucken ja von unten mhm. nach oben.
0: Ja, Ja, da habe ich auch immer mir angewöhnt, meine Kamera so ein bisschen in Judge-Augenhöhe zu stellen. Genau, Genau, das
1: sage ich auch jedem meiner Athleten.
0: Ja. Sehr cool. Okay, lieber Stefan, wir haben schon eine Stunde sogar voll gequatscht. <lacht> ich danke dir für deine Zeit und ich hoffe mal, dass die Zuhörer auch viel Learnings mitnehmen kann. Also ich für mich auf jeden Fall sogar schon und ähm, habe mich sehr gefreut, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass du da warst.
1: Ich danke für die Einladung und auch sehr gerne wieder. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe natürlich, dass ich mit so ein, zwei Tipps vielleicht äh, einem der Zuhörer oder Zuhörerinnen äh, geholfen habe.
0: Bestimmt. Und wie gesagt, schaut euch auch gerne Stefans YouTube-Channel an. Da habe ich selber schon so ein paar Videos mir angeguckt und fand es echt le sehr lehrreich, muss ich sagen.
1: Das freut mich auch, das hm. Feedback.
0: <lacht> Voll. Danke dir, Stefan. Ciao. Jo, Ciao,
1: ciao.